0: Não antecipa os propósitos de Deus. E o Senhor falou muito comigo através dessa mensagem. Por quê? Muitas das vezes, queridos, Deus Ele te promete algo, Deus Ele já falou no seu coração que vai te, pro, te proporcionar algo, só que muitas das vezes nós estamos querendo antecipar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Quem aqui é solteiro aqui? Amém? Quem quer casar aqui? Amém? A mão já diminuiu um pouco. Tem uns que estão solteiros, mas tem uns que não querem casar Quer só namorar Querido, o crente, ele arruma um namorado ou uma namorada já preparando para casar Você não fica testando, ah, eu vou testar um, vou testar o outro Não, não é carro não, querido, não é celular não É presente de Deus, Deus não te dá nada meia boca Deus te dá uma coisa completa e perfeita Amém? Então, muitas das vezes, queridos nós sabemos daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, nós sabemos do propósito que Deus tem para as nossas vidas, queremos antecipar, pastor Carlos, aquilo que o Senhor tem para a gente. Você sabe o seu chamado, você sabe para qual, de onde o Senhor te tirou e aonde o Senhor quer te colocar, e muitas das vezes sabe o que nós queremos? Senhor, o que, que você acha de fazer isso para mim? Só que nessa noite o Senhor quer trazer para o meu e seu coração, não é no seu tempo, é no tempo dEle o Senhor, essa porta que você tanto almeja, ela não vai abrir no seu tempo, ela vai abrir no tempo do Senhor, ele, esse relacionamento que você tanto almeja, ele não vai chegar para você no seu tempo, é no tempo de Deus, eu até ministrei, falei, fui bem, enfatizei muito aqui para a juventude, para os jovens, como aqui também está cheio de jovens, que jovens para mim até 170 anos, quem tiver, quem tiver mais de 170, por favor, não vem no culto aqui, na próxima quarta-feira, só quem tiver mais de 170, quem tiver menos, pode, pode continuar vindo no cu de quarta. Amém? E eu enfatizei bastante aqui, falei, gente, pelo amor de Deus, não antecipe o propósito de Deus na sua vida. O Senhor Ele quer te dar um namorado, Ele quer te dar uma namorada, mas tudo no tempo de Deus. Se você está se relacionando com alguém que tem entristecido o coração do Senhor, querido, corra para o lado do Senhor e larga aquilo que está entristecendo o coração de Deus de lado isso é para qualquer área, se você está no emprego hoje, que está tirando aquilo, a, a paz de Deus para o seu coração, você pode ter certeza de algo, Deus não te proporcionou esse trabalho, Deus é, a, a Bíblia fala que o Senhor é um Deus de paz, o Senhor é um Deus de amor, como foi ministrado aqui. A vontade do Senhor ela é boa, perfeita e é agradável. O Senhor, jamais você iria pedir um pão, Ele iria te dar um, uma cobra, um escorpião. Não, se você pedir o pão com fome, o Senhor vai te proporcionar um pão. Amém? Está comigo aqui? Então, o que, que acontece? Muitas das vezes, nós estamos pedindo para o Senhor antecipar propósito. Só que o Senhor, querido, o Senhor é um Deus de de coisas certas, o Senhor não faz nada errado, principalmente algo que vai impedir o propósito dele de, de se cumprir. Eu até eu comentei aqui o seguinte, o que, que a maioria das vezes acontece? O Senhor, ele, quando o Senhor me, me proporcionou, ele me usou um profeta para falar que ele me, iria me dar uma academia, ele falou comigo, comigo em 2007, 2008, e a academia ela, ela nasceu... Nessa terra em 2016, mas um coração de Deus, ela nasceu antes de eu nascer. Porque o propósito de Deus, ele, ele já nasce, antes de você nascer, o propósito de Deus já gera para a sua vida. Em 2007, 2008, a pessoa falou, oh, Deus está falando comigo que vai te dar uma academia. E muitas das vezes eu falei, Deus, eu quero uma academia, eu quero uma academia, eu quero uma academia. Deus falou assim, eu não posso antecipar aquilo que eu tenho para a sua vida, porque se for no seu tempo vai ser frustrado, muitas das vezes se o Senhor te dá algo fora do tempo dele, vai ser frustrado, mas quando o Senhor te proporciona algo no tempo dele, querido, é paz, é alegria, amém? Não sei se vocês já passaram por isso, muitas das vezes você quer se relacionar com alguém, não porque você tem visto a igreja toda casando, seus amigos casando, e você olha para o lado e fala, vou ficar para a titia. Amém? Vocês estão rindo, né? É realidade. Você olha para o lado e fala, cara, eu vou ficar para Titi, eu tenho que arrumar um namoro para mim. Eu tenho que arrumar uma namorada, eu tenho que arrumar um namorado. Amém? E quando nós começamos a orar, que da mesma forma que, que Deus ele te proporciona algo, Satanás também te proporciona. E aqueles relacionamento que é o seguinte, você vai conhecer o cara, o cara fala, nunca vou na igreja. Não quero conhecer Jesus nem por foto. E você envolvida nas coisas de Deus, envolvida no ministério, na igreja, começa a se relacionar com uma pessoa que não quer nem conhecer Jesus. Queridos, jamais Deus iria te dar um relacionamento de uma pessoa que não quer ter relacionamento com Ele. Amém? Duas coisas que, que, que tiram nós da presença de Deus. Uma das, relacionamento e trabalho. Quantas pessoas a gente vê abrindo mão de Jesus por causa de relacionamento? Amém? E quantas pessoas têm aberto mão de Jesus por causa de trabalho? O irmão some da igreja fala, cara, cadê você? Ele fala, só, você só vai me achar em casa no domingo de tarde. Porque domingo de manhã e domingo de noite eu estou trabalhando, Mateus. Eu falo, é mesmo? Pô, você está trabalhador. Você vai chegar na casa dele e fala, qual que é o seu horário de trabalho? De segunda a sábado... De 4 às 10 da noite E domingo Uma folga por mês De 4 às 10 da noite Fala que esse dia esse emprego Vem direto do inferno a sua vida Isso não é de Deus não hein? Você, Entendendo? Às vezes você pode pensar Mas a igreja não me sustenta Realmente, eu não te sustento O pastor dessa igreja também não te sustenta Mas existe um Deus Que é dono do ouro e da prata Que ele te sustenta Amém? E quando Deus ele te proporciona algo, jamais Ele vai te dar algo que vai te tirar da presença dEle. Está comigo? Então, quando esse, nasceu esse desejo no coração de Deus de me proporcionar algo, eu falei, cara, quantas vezes eu orava pedindo ao Senhor academia? E esse, e esse presente chegou em 2016 para mim. Olha para vocês ver o período que foi. Ou seja, quase 9, 10 anos. Porque aquilo que o Senhor... Te prometeu, Ele vai cumprir. O Senhor, Ele conhece o coraçãozinho de cada um que está aqui essa noite. Ele sabe o desejo de cada um que está aqui essa noite. Ele sabe o desejo seu de ser transformado. Ele sabe o seu desejo de ter uma casa própria. Ele sabe o desejo do de seu o tanto que você ora para o seu filho ser transformado. O tanto que você ora querendo uma companhia, um cobertorzinho de orelha. É, mãe o namoro é legal, cara, se relacionar com alguém é muito bom, principalmente quando é Deus que direcionou, eu sempre falo, queridos, antes de você namorar, procura o pastor Carlos e a pastora Cida, para eles só contar um, um pouquinho da história deles de vocês, como que eles se prepararam para casar, eu até falei, brinquei, pô, esses caras é zica mesmo, porque então, o cara tem base para passar para a gente O cara tem base, procura ele Quando você começar a relacionar com alguém Procura a pastora Cida, procura o pastor Carlos Fala assim, eu queria que você me desse um conselho Estou querendo me envolver com alguém O que, que você me fala disso aí? Amém? Abra sua Bíblia para mim no livro de 1 Samuel Capítulo 16, versículo 1 Quem achou diz eu vou para o céu, quem não achou fala eu vou também. Então vou dar, dar correr aqui para a gente não passar do horário. Todo mundo conhece aqui essa, essa passagem na Bíblia, quando Samuel ele vai ungir Davi. O Senhor disse a Samuel, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel encha um chifre de óleo e vá a Belém, eu o enviarei a Jessé, escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei, Samuel porém disse, como poderei ir, Saúl saberá disto e me matará, o Senhor disse, leve o um novilho com você e diga que foi sacrificar o Senhor, convide Jessé para o sacrifício e, e eu lhe mostrarei o que fazer, você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e, e perguntaram, Vem em paz? Respondeu Samuel, Sim, venho em paz. Vim sacrificar o Senhor. Consagre-se e venha ao sacrifício comigo. Então ele o consagrou, Jessé e os filhos dele, e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Liabe e pensou, Com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel, Não considere a sua aparência e nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Gessé chamou Binadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse, O Senhor também não escolheu este. Em seguida, Gessé levou Samar a Samuel, mas esse disse, também não foi esse que o Senhor escolheu. Gessé levou a Samuel sete dos, sete dos seus filhos, mas Samuel lhe disse, O Senhor não escolheu nenhum deles. Então perguntou a Gessé, Estes são todos os filhos que você tem? Gessé respondeu, Ainda tem o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, Trago-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Gessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unja. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na cabeça de seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e o Samuel voltou para Ramá. Queridos, presta muita atenção aqui. A Bíblia fala que Davi ainda era jovem quando foi ungido a rei. A gente não vê passagem nenhuma na Bíblia que Davi ele queria pular etapas. A gente não vê passagem na Bíblia que Davi ele queria antecipar o propósito de Deus na vida dele. E muitas das vezes, querido, nós queremos fazer isso para nossas vidas. Nós queremos antecipar aquilo que Deus tem para mim e tem para você. Por isso que muitas das vezes nós somos frustrados. Muitas das vezes a gente cai de choro nas noites. Muitas das vezes a gente chora o dia todo. Sabe por quê? Não é vontade de Deus muitas das vezes aquilo que nós estamos fazendo. Muitas das vezes aquilo que nós estamos fazendo tem, ale, tem alegrado a nossa alma e entristecido o coração de Deus. Eu tenho aprendido algo, querido. Você, nós precisamos de olhar para o espelho. Quando você olha para o espelho querido, o Senhor te vê nu, sem roupa nenhuma, sabe por quê? O Senhor conhece todos os seus defeitos, o Senhor Ele conhece todas as nossas falhas, o Senhor Ele conhece todas as nossas necessidades, só que nós achamos que o Senhor não nos conhece, nós achamos que o Senhor não conhece os nossos defeitos, nós achamos que o Senhor Ele não tem poder o suficiente para nos ajudar, mas o Senhor, Ele quer curar a sua ferida essa noite. Muitas das vezes nós temos feridas internas que está impedindo nós de crescer em Deus, que está impedindo nós de romper no Senhor. Achando que o Senhor não nos conhece, o Senhor te conhece por dentro, te conhece por fora, o Senhor te conhece antes de você chegar no ventre da sua mãe, Diogo. Então, muitas das vezes você pode esconder algo para mim, você pode esconder algo para o pastor Carlos, até para o seu líder de cela. Só que o Senhor, Ele te conhece muito melhor do que eu te conheço. E o Senhor, a vontade que, da maior que Ele tem para nós aqui essa noite, é, falar, é que nós chegamos diante dEle e falemos, Senhor, a minha falha é esta. O meu defeito é este. Porque Ele já sabe os seus defeitos. Ele já conhece a sua necessidade. Só que Ele está esperando você abrir a sua boca e falar com Ele, Senhor, eu não consigo mais. Eu não dou conta mais. A minha vida se encontra muito difícil e o Senhor é o único que pode me capacitar. O Senhor é o único que pode fazer com que, Senhor, eu venha sair desse buraco que eu me encontro. Muitas das vezes o motivo pelo qual você está passando por essa adversidade, é porque você antecipou o propósito que Deus tinha para a sua vida. O Senhor falou que ia te dar algo em 2025, em 2020 você começou a antecipar aquilo que Deus tinha para a sua vida. Satanás também consegue antecipar a proposta de Deus E se você não discernir pelo Espírito Santo Você acha que é Deus Ah, eu estou doido com um carro Poxa, bacana Quem não quer ter um carro? E o Senhor muitas das vezes fala no coração da gente Fala assim, se prepara Eu vou te proporcionar um carro Só que você não tem nem carteira Qual que é o primeiro passo, Duca? Eu tava cobertando um papo com o Diogo Poxa, que é doido para tirar uma carteira, doido para comprar um carro. Eu falei com ele que não adianta ele comprar um carro como ele tem que comprar um ônibus. Porque é muita gente. Eu falei, cara, já tira a D de uma vez, dirigiu dirigir uma splinter. Brincadeiras à parte. Então, o que, que eu falei com ele? A primeira coisa que ele precisa de fazer é entrar numa autoescola. Poxa, quer se preparar para ter um carro, cara. Matheus, entra na autoescola. Começa a fazer a legislação. Passou na legislação, poxa, vai para o exame de rua, vai fazer as aulas de rua. Está vendo como que as coisas de Deus são tão muito organizadas? As coisas de Deus é organizada. só que não, sabe o que a gente quer fazer? Estou doido para ter um carro, Deus falou que vai me dar, sabe o que eu faço? Vou lá na feira da Toshiba e compro um carro tumulto. Sem documento, cheio de BO, cheio de bronca. Onde que Deus está nisso aí? A Bíblia fala que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e é agradável. Aonde que tem vontade boa aí? Aonde que tem vontade perfeita de Deus aí? Aonde que tem vontade agradável de Deus aí? Para de tomar decisão sozinho, querido. Para de querer resolver as coisas sozinhas. Para de procurar problema com as suas próprias mãos. Depois que o problema está nas suas mãos, você vem procurar o seu líder. Não, querido, antes de você entrar no problema, procura o seu líder. Procura seu pastor, procura seu líder de célula, compartilha com ele. Cara, isso não é vergonha não. Cara, isso não é vergonha. Você chegar perto do seu pastor e falar, pastor, eu estou querendo fazer isso e isso. O que, é que o senhor acha do seu líder? O que, é que você acha de eu tomar essa decisão? Porque muitas das vezes quando você procura conselho com o seu líder, Deus já te falou o que, é que você tinha de fazer. Só que você está achando que a resposta que Deus te deu é diferente da resposta que seu líder vai te dar, e não é o mesmo espírito. Tô querendo namorar com o um pastor. Poxa, que legal. Ele é de qual igreja? Não, ele não é de igreja nenhuma, não. Ele é... Ele é igual a de um funk. Duca, o que, que você tem com que, quem ouve funk? Cara, não tem nada a ver com isso, nem não tem nada a ver, não nem... é? Mas não faz o meu estilo. Eu respeito quem ouve. Você está me entendendo? Eu respeito quem curte. Tem até crente que gosta de música secular. Levanta sua mão. Mentira, não precisa levantar, não, você vai ficar feio. Tem crente que fala, eu curto música secular. O que, que você acha, Duca? Eu não gosto de música secular. Tem tanta música gospel legal, né? Parece que eu vou usar os meus ouvidos para ouvir música secular. Eu não gosto. Não tem nada a ver quem curte. Se tem alguém aqui que goste, e eu particularmente não gosto. Amém? Então antes de você tomar decisão, queridos, procura seu líder, sabe? Só que não, a gente quer se espelhar em pastores de igreja, de televisão. O cara é benção demais. Você vê o pastor tal, Alexandre, eu estou acompanhando ele, homem de Deus tem que ver bênção, Eu tô, até o jeito do cara pregar, você já pegou a mania do cara, mas você conhece o cara fora das, da, igreja, da, da televisão? Você sabe como que ele trata a esposa? Você sabe como que ele trata os filhos dele? Você sabe como que ele, ele trata os liderados dele? Para que, que você vai se espelhar em algo que não é de Deus para a sua vida? se espelha numa pessoa que é seu líder, que você está com ele aqui direto, você conhece seu pastor, você já viu como que ele trata a esposa, como que ele trata os filhos, essas pessoas que, tem, que a gente tem que compartilhar algo, sabe Diogo? Não, é, não eu estou esperando não, me espere no meu pastor, eu me espelho no meu líder, eu me espelho no pastor que eu conheço, tu, se você se espere no pastor Márcio, eu gosto das ministrações dele, mas eu prefiro me espelhar no meu pastor Carlos, porque eu conheço o pastor Carlos... Fora da igreja... Vocês podem estar nu... Não, eu me espelho nele... Eu conheço ele como homem, como pai... Conheço ele como marido... Então são essas pessoas que nós precisamos de se espelhar... Eu, eu até ministrei aqui... Como eu aprendi com o pastor Carlos... Tive a oportunidade de viajar com ele... Como que eu aprendi ele... A forma que ele trata a esposa... A forma que ele trata os filhos... Sabe, eu ficava olhando assim para aquele cara... Falei, cara, o cara é fera, velho. Eu, eu aprendi muito com ele numa viagem que eu fiz com ele de 10 dias. Por quê? São essas pessoas que a gente precisa te espelhar. Pessoa que está do seu lado, sabe? Uma pessoa que, quando você mais precisar, você vai ligar para ela, ela está disposta aí na sua casa para te ajudar. Amém? Mas procure o seu líder antes de fazer qualquer burrada. Antes de fazer qualquer coisa errada, procura o seu líder. Sabe por quê? Para quando chegar, depois de um mês, você falar, Pastor, eu fiz uma cagada. Eu estou arrependido daquilo que eu fiz. Aí o pastor vira para Por que você não me procurou antes de você fazer isso? Eu ia te ajudar, eu ia te dar uma palavra do céu para a sua vida. Sabe, é ruim, quem não ouve conselho, ouve coitado. Isso é uma palavra que não está na Bíblia, a gente ouve muito isso aí. Quem não ouve conselho, para os mais velhos aí sabe, né Alexandre? Quem não ouve conselho, ouve coitado. A sua melhor versão não é aquilo que você pode comprar, mas sim aquilo que Jesus já pagou para você. Amém? Amém? a sua melhor versão querido não é aquilo que você tem, a sua melhor versão não é o carro que você quer ter, a melhor versão sua não, é não é a casa, a sua melhor versão não é seu carro, a sua melhor versão é aquilo que Jesus fez por você, amém? posso ouvir um amém aqui? gente a melhor versão que você tem querido, não é aquilo que você tem, bens materiais, a sua melhor versão é aquilo que Jesus já fez por você e por mim, essa é a sua melhor versão, cara. As pessoas podem ter tudo. Você vai olhar para muita gente, ela vai falar, eu tenho carro, eu tenho empresa, eu tenho apartamento, não sei aonde. Eu tenho apartamento, não sei aonde. Fala, você tem Jesus? Ele fala, não, não sou cristão. Fala, então você não tem nada. Porque a sua, sua maior riqueza, filho, filha, não é aquilo que você adquiriu aqui no natural. A maior riqueza que você tem é aquilo que tem na sua vida no espiritual, que é a presença de Deus. Aleluia, Jesus. Você tem conhecimento do amor de Deus que... Você tem conhecimento do amor de Deus por você? Do cuidado de Deus por você? Porque se... Olha aqui para vocês verem. Isso aqui é mais um, um, um estudo do que uma palavra. Porque se você tiver conhecimento do amor de Deus por você, você tem conhecimento do zelo que Ele tem por você? Você tem conhecimento do livramento que Ele tem por você, você tem conhecimento das bênçãos que o Senhor tem por você, você tem conhecimento das portas que vão se abrir para por você, você, porque para você ter o conhecimento daquilo que Deus tem para você, você precisa de ter um conhecimento do amor de Deus para a sua vida, porque se você não entender, Mateus, do amor de Deus por você, do amor de Deus pela, pela Dara, do amor que Deus tem pela vida do seu filho, você jamais vai entender do, das bênçãos que ele tem para a sua vida. Está comigo? Pode ser um pouco difícil, mas o Espírito Santo de Deus vai, trazer, vai, vai fazer vocês entenderem isso. Isso é muito profundo isso. Isso não é coisa rasa, hoje vocês não vão comer aqui... Um miojo, vocês estão aqui hoje para receber um filé mignon, um churrasco. Vocês podem até engasgar com aquilo que vai ser ministrado aqui essa noite. Mas é porque o Senhor quer te dar coisa forte, porque quer te colocar num patamar mais alto. Então, às vezes o Senhor dá uma palavra forte, é uma carne pesada, porque o Senhor sabe que as pessoas que estão aqui estão preparadas para degustar o melhor de Deus. Amém? Então, para você entender o propósito de Deus na sua vida, para você desfrutar do propósito de Deus na sua vida, em todas as áreas, quando eu falo o propósito, eu estou falando em todas as áreas, você precisa de primeiramente entender o amor que Deus tem por você. Aleluias! Está comigo? Você precisa de entender o amor que Deus tem pela sua vida. Não é o amor do seu marido, não é o amor do pai do seu filho Não é o amor do seu filho, não querido Porque o amor do seu marido, o amor do seu filho O amor da sua esposa, um dia ele pode faltar Um dia ele pode falhar O amor de Deus pela sua vida nunca vai falhar Porque era um amor ágape Amém? É um amor ágape, esse amor querido É um amor por tempo indeterminado Aleluias Jesus ele te ama desde lá do jardim do Éden Ele já te amava antes de Adão fazer besteira, cagada no jardim de, do Éden, ele já te amava, tanto é, que ele tinha uma intimidade com, a, com Adão, e Adão pisou na bola, e ele falou, cara eu não posso deixar meus filhos órfãos, eu preciso de resolver esse B.O. todo que Adão arrumou, eu preciso de resolver esse problema, enviou Jesus, vai morrer por mim e por você, aí ele já começa a Mostrar para nós o amor que ele, que ele tem por nós. Então o amor que Deus tem por mim e por você, está sendo representado em uma cruz. Por que do que está sendo representado em uma cruz? Entenda bem, queridos. Porque essa cruz, ela se encontra vazia. E Jesus, Ele está aqui em nosso meio. Porque a palavra de Deus fala onde tiver dois ou três reunidos no nome de Jesus, Ele se faz presente. Então, o amor de Deus por nós foi representado em uma cruz essa cruz se encontra vazia, por mim e por vocês, precisamos entender isso, não podemos deixar isso passar batido, quem não sabe a identidade que tem, não sabe quem você é em Jesus, se você não souber a identidade que você tem, você não sabe quem você é em Cristo Jesus, porque é que muitas pessoas... Não estou falando de Lagoinha e João Pinheiro, estou falando de todas as denominações. Não tem convicção da sua salvação? Por que quando o pastor Carlos fala assim, você que tem convicção da sua salvação, levanta sua mão? Por que muitas pessoas ficam assim? Porque não tem convicção da salvação. Sabe por quê? Porque não sabem a identidade deles. Queridos, a Bíblia fala que você, que eu, nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus, que nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, descansamos a sombra do Onipotente, Jesus é o nosso pastor e nada vai nos faltar, amém, e o Senhor começa a lançar Palavras para nós, aonde nós possamos sair do chão e ficar de pé Só que muitas das vezes as palavras que vem, que sai voando dessa Bíblia para os nossos olhos, para os nossos corações Ao invés de ele vir para cá e descer para cá, não, ele está passando direto Por isso que muitas das vezes Satanás tem tido legalidade com as nossas vidas Porque nós não estamos entendendo a identidade de Jesus em nós e muitas das vezes estamos passando por luta, e Jesus do nosso lado, vendo nós passar por luta e falando comigo e com você, ah, querido, eu já venci Satanás em uma cruz, eu te dei autoridade para pisar sobre todo o poder do mal e dano nenhum te causar, só que muitas das vezes, querido, a luta está chegando, ao invés de você viver uma vida sem luta, acabar com aquela tristeza, derrotar aquela tristeza, falar, cara, eu sei quem me criou, eu sei quem, quem me deu a vida em uma cruz. Não, as pessoas hoje estão preferindo viver com o problema do que acabar com o problema. Amém? As pessoas hoje estão tá com alguma doença ah cara, eu, eu acostumei com essa doença, eu aprendi a conviver com ela, falei, cara, está repreendido em nome de Jesus, a Bíblia fala que Jesus levou sobre eles, dores, pecados, enfermidade em uma cruz, essa doença não é para estar tá aí, essa doença é para estar tá lá no inferno, eu acostumei a viver com ela, Duca. eu falei, cara, está repreendido em nome de Jesus, isso não é para a sua vida, e muitas, muitas, das gente, muitas das pessoas estão acostumadas a viver com o pecado. Eu brinco muitas das vezes aqui, que às vezes dentro das igrejas, isso não acontece aqui, tá? Só em outra igreja. <risos> o pecado fica lá fora. Nós entramos para a igreja e deixamos o pecado amarradinho com a coleira lá fora. E quando nós saímos, o Diogo, nós temos igual, igual nas padarias. A gente sai, lago o pecado lá. E quando a gente sai da igreja, a gente coloca o pecado na coleira e leva o pecado com a gente. E o pecado vai caminhando com a gente até na nossa casa. E chega na nossa casa, ele volta a surtir efeito em nossas vidas. Nós precisamos, queridos, de bater o um martelo. Todos que estão aqui, inclusive eu, sei das falhas. Sei daquilo que precisa de ser mudado. Sei daquilo também que está impedindo eu de crescer em Jesus. Sei daquilo também que às vezes o Senhor não nos coloca num patamar acima, porque nós precisamos de resolver o patamar anterior. Jamais Deus vai te dar algo se você não resolveu o anterior. Jamais Deus vai te proporcionar um relacionamento se o outro está conturbado lá atrás. Amém? Jamais Deus vai te proporcionar um emprego se você não, não foi bem naquele anterior. A Bíblia fala: seja fiel no pouco, que eu vou te colocar no muito o outro emprego você não respeitou seu chefe, faltava de serviço, chegava atrasado, falsificava a folha de ponto, e quer que o Senhor te dê um emprego bacana, não, Deus fala, seja fiel no pouco que eu vou te colocar no muito, recebe mil reais, não tem coragem de dizimar e nem ofertar na casa do Senhor, e está querendo, orando a Deus, para Deus passar seu salário para cinco mil, uau, vocês vieram aqui para receber uma palavra né, que o Senhor vem nos cortando o um chicote Aleluia, Deus É porque quem ama, cuida Cara, não estava programado para eu falar isso Mas o Senhor, Ele quer nos levar no nível acima O Senhor, Ele não quer uma igreja anã Uma igreja que não cresce em Deus O Senhor, Ele quer que nós sejamos gigante nele o Senhor não quer que nós sejamos crente não. o Senhor quer que nós cresçamos nele, e a palavra está sendo ministrada aqui todos os cultos, todos os cultos, a palavra tem sido ministrada neste lugar, nós só não crescemos porque a gente não quer, a palavra tem sido ministrada, e todas as vezes que é ministrado uma palavra neste altar, você da sua cadeira você começa a mexer para um lado e para o outro mas quando você chega daquela porta para fora todo desejo seu de mudança acabou todo o seu desejo de virar um, pôr a faca na boca vou chegar, satanás materializa aí que eu vou te arrebentar o ser todo e tata, quando chega lá fora acabou aquele rambo aquele rambo acabou Aquele Anderson Silva que entrava para bater em todo mundo, acabou. Chega lá fora, rabinho no meio das pernas, ó. Mas cadê aquele filho de Deus que saiu aqui de dentro com a faca na boca, que agora a partir de hoje eu vou mudar a minha vida? A partir de hoje, pastor Caso vai falar comigo: Ó, você está de parabéns. Isso mesmo, eu estou com você, eu estou contigo. Mas quando chega daquela porta para fora, tudo muda. Jovens foram chamados porque vocês são fortes, Deus vê potencial em vocês, Deus vê algo diferente em vocês, vocês não estão aqui hoje nessa noite à toa, vocês não estão aqui porque uma pessoa te convidou, não, você está aqui porque o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui essa noite, então se você está aqui, a palavra que ia ser ministrada, Jesus já sabia da palavra que ia ser ministrada, já sabia das pessoas que iriam estar aqui, se você está aqui recebendo essa mensagem de Deus para a sua vida, querido, é porque você tem potencial, e Deus quer mudar o seu caráter, Deus quer mudar a sua caminhada, e Deus quer mudar o seu título, da sua história, eu notei algumas coisas, o conforto, ele não substitui propósito, conforto não substitui propósito Geisa você pode estar no seu lugar bem confortada, tranquilo ou tranquila mas não substitui propósito que Deus tem na sua vida vocês não nasceram para ficar em cadeira sentado vocês nasceram para Deus cumprir o propósito que Ele tem na sua vida é igual eu brinco sempre aqui, que eu não sei fazer nada eu não sei cantar eu não sei isso, eu não sei aquilo, eu não sei orar, é isso que Deus quer, é você que Deus quer, porque a Bíblia fala que o Senhor Ele não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos, queridos, o potencial não vem de você, o potencial vem de Deus, você não depende das coisas terrenas para ser algo para o mundo espiritual, não. O Espírito Santo já habita aí. Só você levantar a sua mão e falar, Deus, eis-me aqui, me usa, Pai. Você não vai fazer nada, só abre a boca e deixa o Espírito Santo de Deus fluir. Só que muitas das vezes, você tem um espírito de inferioridade em você, que não deixa você crescer em Deus. Ah, não posso, eu não sou capaz, eu não tenho condição, eu não sou assim, eu não sou assado. Repreende esse demônio, é isso, Repreende esse demônio que está lançando na sua mente aí, você não é nada daquilo que Satanás falou, você é tudo aquilo que Jesus falou que você é, pode todas as coisas e Jesus que te fortalece. Muitas das vezes você desperta um desejo de levantar dessa cadeira e virar um leão, fala a partir de hoje eu vou fazer, eu vou acontecer, vou falar com o Alexandre, eu quero participar, eu quero ser diaconato, eu quero ser diaconisa, eu quero fazer, mas na hora que você des desperta aquele é desejo de fazer... Aí Satanás manda na mente assim Você não tem potencial, nossa Você não vai conseguir, não Tem muita gente melhor do que você nessa igreja Quem já assistiu Chaves aqui? Eu tenho umas pessoas que não assistiram não, é? De que época que vocês são? Vocês lembram quando o Chaves dava o piripaque? Assim, ó, ó isso acontece com a gente. Quando a gente se dispõe a fazer e Satanás lança na mente fala, você não é capaz. A gente faz igual o Chaves, dá o piripaque. Eu, eu, Duca, eu sou o mais improvável para estar aqui essa noite. Eu sou o mais improvável que eu tenha aqui essa noite, sou eu. Eu sempre falo com as pessoas envolvidas no tráfico, na prostituição... Roubo, recepção, recepção de coisas roubadas Mas só queridos Que eu me dispus a mudar Eu me dispus a querer fazer algo para Deus Eu também pensava dessa forma no início Eu não sou capaz Eu não tenho condição de fazer Eu sou um fracassado Só que chegou numa hora que o Espírito Santo disse assim ó, Você pode todas as coisas em mim querido uma pessoa que chegava na casa das pessoas e nos deixava ele entrar. As, uma pessoa que quando as pessoas estavam fazendo churrasco na rua, eu chegava para pedir um pedaço e falava comigo assim, some daqui menino. Uma pessoa que aonde chegava mandava embora das festas. Essa pessoa era eu. Mas um dia eu decidi por Jesus... E esse Jesus que mudou a minha história, Ele quer mudar a sua história também. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer mudar a sua caminhada. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar, eu falo isso. Uma vez o Senhor me deu uma, uma palavra. E eu peguei isso para mim e anotei nas tábuas do meu coração. Nada do que as pessoas pensar o seu respeito, falar o seu respeito, vai mudar aquilo que eu penso a respeito de você. Você é filho, eu te amo com amor incondicional. Amém? Queridos, nada do que eu pensar o respeito de vocês, do que o pastor Carlos, a pastora Cida, seu líder de cela, seu amigo de cadeira, pensar o seu respeito, seja bem ou seja mal vai mudar aquilo que Deus pensa a respeito de você. Deus ele te ama com amor incondicional. Incondicional. Então não frustre o propósito de Deus tem na sua vida. Não tenta antecipar aquilo que Deus tem para a sua vida, porque Deus, as coisas de Deus acontecem no tempo de Deus. As coisas do Senhor acontecem no tempo do Senhor. A porta vai se abrir no tempo de Deus. A casa vai chegar no tempo de Deus. O carro vai chegar no tempo de Deus. O seu ministério vai chegar no tempo de Deus. Não é no seu tempo, não tenta antecipar aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque se você tentar antecipar aquilo que Deus tem para a sua vida, você vai ser frustrado. Você vai ser frustrado, infelizmente você vai ser frustrado. Muitas das vezes a pessoa fala assim, ah, mas ele converteu no tempo de Deus. Queridos, muitas das vezes você não converteu no tempo de Deus. Muitas das vezes você converteu, sabe por quê? Porque a chapa começou a esquentar demais, a angústia, sofrimento. Tem o pessoal fala, não vai pelo amor, vai pela dor, né? Pessoal comenta isso aí, isso não está na Bíblia, tá? Deixar bem claro para vocês Quantas pessoas me fizeram o convite Cara, entrega sua vida para Jesus Cara, está na hora de você entregar a Sua vida para Jesus, vai sofrer até quando? Então quer dizer que eu converti no tempo de Deus? Não já, Deus já tinha me chamado Eu era adolescente Eu não converti no tempo de Deus né no tempo do Senhor Se eu tivesse convertido no tempo que o Senhor me chamou Hoje eu estaria bem melhor do que eu estou hoje em Deus quantos convites o Senhor me fez, quantos, quantas pessoas o Senhor usou para me chamar para ir para a presença dEle, quantas pessoas Deus falou comigo assim, queridos, para de sofrer, vem para a minha presença, mas mesmo assim o Senhor estava cuidando de mim, por causa de chamado, por causa de propósito, hoje eu vejo como que Deus me guarda, queridos, eu fui atropelado, eu tinha 9 anos de idade lá na BR, eu tive 1% de vida no hospital, os médicos chamou minha mãe, minha mãe estava viva, minha mãe morreu, eu tinha 13 anos de idade. Eu com 9 anos, eu fui atropelado na BR, na 262 aqui, o sangue subindo para o coração. O pessoal chamou minha família e falou aqui, ó, seu filho tem 1% de vida. Minha mãe era da Deus e Amor, você já entende o que é isso, né? Onde a mão batia, o diabo manifestava. Onde ela chegava, o diabo estava perto, o diabo saía dando cambalhota. Eu vi, eu tinha 13 anos, eu... Costumava ver minha mãe chegar nos lugares e pôr sua mão assim ó. O diabo já manifestava, ela sai em nome de Jesus. E minha mãe, eu lembro que minha mãe falou que Deus tem um propósito na vida do meu filho. E todos os propósitos que Deus tem na vida do meu filho vai se cumprir. E o médico falou, você tem que ter muita fé. Ele falou, pois eu tenho fé e sei o Deus que eu sirvo. E hoje eu estou aqui pregando o evangelho. Amém? Não fica por aí não. E antes da minha conversão, eu tive 22 livramentos de morte. 22, só 22. E mesmo assim o diabo não se deu como derrotado. Sabe por quê? Eu depois de convertido, a gente foi fazer um evangelismo aqui em cima no Alto dos Pinheiros. E terminando o evangelismo, a gente foi entregar alguns panfletos lá na vila. E, eu conheci, e tinha uma senhora lá que ela me encontrou e falou assim, ó, Deus está dando um livramento de morte. Eu falei, aí eu tomo posse no nome de Jesus, né? Isso era seis horas da tarde. Quando deu dez horas da noite, eu estava aguardando o carro do amigo meu na garagem, parou um carro na distância daqui, naquele ventilador de mim, e me deu seis tiros de ponto 40. A queima-roupa. E um pegou de raspão e eu comecei a murmurar com Deus. Falei, Deus, pegou um de raspão. Deus falou, eu deixei pegar de raspão só para você entender que quem cuida de você sou eu. Então, querido, se você estiver debaixo das mãos do Senhor, querido, as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua vida. Deus, Ele tem cuidado de você. Nos mínimos detalhes. Chega num dia à noite, querido. Fala com Deus assim. Deus... Eu queria que o Senhor me levasse no espiritual. Eu queria que o Senhor me mostrasse essa noite, Deus, todos os livramentos que o Senhor me deu. Todas as lutas que eu tive nesse dia, que o Senhor me guardou, eu quero que o Senhor me mostre. Para vocês entender o quanto o Senhor tem zelado pela sua vida. O tanto que o Senhor tem cuidado, cuidado da sua vida. A Bíblia fala que cai mil à sua direita, dez mil à sua esquerda e você não será atingido. Ou seja, levanta contra a minha vida e a sua vida onze mil demônios todos os dias. Imagina nesse momento no mundo espiritual, Geisa, como que os anjos estão lutando nesse momento no mundo espiritual para Satanás não impedir Deus de agir neste lugar. Muitas das vezes a gente olha muito com o lado natural, com os olhos naturais, mas no mundo espiritual é muito mais real que o natural, Deus tem cuidado de você no mínimo os detalhes. Deus tem zelado por você, jovem, nos mínimos detalhes. Deus tem cuidado de você, marido, mulher, nos detalhes, criança. Deus tem cuidado de vocês no detalhe. Deus tem cu cuidado dessa igreja em detalhes. Por mais que nós não consigamos ver, Deus tem cuidado das nossas vidas nos detalhes. Só que muitas vezes nós somos ingratos. De reconhecer o que Deus tem feito nas nossas vidas. E nos se derreter na presença dEle. duas situações, Jonas e Jesus, Jonas estava no barco dormindo, qual a diferença? E Jesus também estava no barco dormindo, qual que é a diferença de Jonas e Jesus? Jonas estava dormindo e não sabia o que, que ele ia fazer, Deus estava dormindo e sabia para onde que ele iria, Essa é a diferença de quem é e quem não é. Essa é a diferença de quem dorme sem Jesus e quem dorme com Jesus. Se você dormir com Deus, Mateus, com a presença de Deus, você vai acordar e sabe onde você vai em Cristo. Agora, aquele que não tem Jesus, coloca a cabeça no travesseiro e acorda nas madrugadas, porque não sabe o que vai fazer... Porque não existe paz de você, não existe vida aí dentro, sabe por quê? Porque se existisse vida, existia paz, porque aonde Jesus chega, a paz habita naquele lugar. Se Jesus habita dentro do seu interior, existe paz. Agora, se não existe paz, Jesus não habita aí. Duca, todo mundo que está aqui é cristão nessa noite. Mas muitas das vezes a paz ainda não se encontra habitando no nosso interior. E Jesus ele não quer passar férias em você. Jesus ele não quer ficar uma temporada no seu interior, Talita. Jesus ele quer fazer uma morada aí por tempo indeterminado. Jesus ele quer fazer uma morada aí, Bárbara, por tempo indeterminado. Sidney, Deus não quer ficar dentro de você por dez dias, igual uma férias de descanso. Deus quer morar no seu interior por tempo indeterminado. Tirar tudo que é ruim e habitar aí dentro do, de você o que é bom, que é a presença de Jesus muitas das vezes nós estamos assim, oscilando em Jesus, oscila, um dia você está lá em cima, um dia você quer pregar lá um dia você está, nossa, estou quebradão, estou querendo ir na igreja, nossa, estou aguentando nem falar de Jesus, um dia você está no fogo danado, um dia você chega aqui, você quer pregar, o pastor vem, você quer pregar no lugar do pastor, você já quer correr, você já quer expulsar demônio, você quer pregar dentro das igrejas, você quer pregar na rua, outro dia você chega aqui e fala, nossa, que preguiça de estar aqui hoje, você precisa de reconhecer a sua identidade, querido. Muitas das vezes o nosso amor se oscila por Jesus, mas o amor de Jesus por nós nunca vai oscilar. Ele nos ama, ele nos ama, é incondicional. Para de deixar seu amor oscilar por Jesus, querido. Porque independente do que nós somos, Jesus ele continua nos amando. Só porque seu patrão brigou com você? Só porque você tupicou na rua aí e passou o dia todo de cara fechada? Só porque choveu e molhou dentro da sua casa tudo? Não, querido. Deus, Ele te ama muito mais do que isso aí. O zelo de Deus pela sua vida é muito maior do que isso aí, senhor. Sua casa não é que não, sua casa não é na glória. <risos> sua casa nós vamos andar em ruas de ouro. Eu vou andar lá, querido. Eu vou estar lá. Se você não vai estar, querido, eu recebo você. E eu queria encontrar com todo mundo que está aqui essa noite lá também. Quero encontrar com todos vocês lá. Não desanime de Jesus, porque Jesus não desanimou de você. Não tire férias de Jesus, porque Jesus não tirou férias de você. Eu não sei como que está a sua vida com Deus. Começando lá do diaconato, até lá na última pessoa lá. Eu não sei como que está a vida de vocês com o Senhor. Fora daqui. E o Senhor nessa noite, querido, Ele quer trazer para o nosso coração essa noite, alguns detalhes, sabe, algumas entrelinhas, que está entristecendo o coração dEle. Que está fazendo você chorar nas madrugadas. Sabe? Aquelas coisas que ainda você está preso, travando, o Senhor Ele quer nos libertar disso aí. Porque o Senhor nos ama, Ele cuida de nós nos detalhes. Eu acho tão legal as coisas de Deus, sabe? Que o Senhor começa a trazer uma mensagem dura para a gente, ao mesmo tempo Ele vem, Ele joga o fel, depois Ele vai com a bala, Ele adoça a situação. Se nós queremos crescer em Deus, queridos, se nós queremos voar em Jesus... Nós precisamos resolver o ambiente anterior para o Senhor te colocar num patamar acima, o patamar abaixo ele precisa de ser resolvido. Como assim, Duca? O que está te impedindo você de crescer em Deus? É o namoro? É o emprego? É a birra que você tem com a pessoa que mora do lado da sua casa? Pede perdão querido Chega perto dessa pessoa e fala aqui Eu queria te pedir perdão Você não perdoar alguém Presta atenção que Você não perdoar alguém é como se você estivesse tomando veneno Por outro morrer Você é crente querido Como diz o André Você não é crente não Você não é crente não Chega na sua casa, pega seu telefone fala, fulano, estou te ligando para te pedir perdão. Ah, mas eu não, você, foi eu que não, irmão, mas eu estou te pedindo perdão. O cunhado da minha esposa, só Jesus para suportar ele. Aí ela sabe como que ele é. Difícil lidar com ele. Difícil, mas muito difícil para lidar com ele. E eu fiquei um bom tempo sem se relacionar com ele. E aquele ali estava acabando comigo. E o Senhor falando comigo assim, aqui, você tem que pedir perdão para ele. Eu falei, eu vou dar uma ferrada na cabeça, eu vou matar ele. Uma nojo da raiva da cara dele. Porque é realmente, vem isso na cabeça da gente, cara, eu não estou aguentando nem olhar para a cara dele. E o Senhor um dia me esmagou lá em casa. Ele falou, você faz cagada 24 horas e mesmo assim eu te perdoo. Por que, que você não quer perdoar a ele? Você pisa na bola 24 horas, e 24 horas eu te perdoo. Qual o direito que você tem de não o perdoar? Eu falei, não Deus, você tem razão. E era justamente no dia do aniversário da minha cunhada. E o Senhor falou comigo assim: se você não pedir perdão para ele, eu não vou deixar você, não vou conseguir, não vou deixar sair voz da sua boca para você orar lá. Porque eu orava lá na casa lá deles com raiva de uma pessoa você está vendo? que trem mais louco e quando o pessoal riu, não, eu queria chamar o Duca para orar aqui e tal, orar pelo aniversariante orar pela minha família ao seu Espírito Santo, já como se o Espírito Santo fizesse assim ó, chegou a hora aí reuniu todo mundo, falei gente antes de eu orar eu quero falar algo aí chamei ele, o oh, fulano, ele olhou assim meio assustado né, tipo assim o que que foi? E todo mundo já olhou, porque todo mundo sabe que eu não conversava com ele. Deixava de fazer várias coisas lá por causa disso. Falei aqui, eu quero te pedir perdão. Tem dias que o Senhor pediu para te pedir perdão. E se eu te magoei em alguma área, a partir de hoje, eu quero entrelaçar nossas amizades. Quero te pedir perdão, não quero deixar que nada atrapalhe o um relacionamento meu e seu esse dia para trás a ela falou que ele já estava até postando um negócio no grupo lá, falando de Jesus sabe, são essas coisas que contaminam as pessoas, querido eu bato na mesma tecla todos os cultos que eu ministro as suas atitudes, têm atraído pessoas até Jesus, ou têm distanciado as pessoas de Jesus Nós que isso todos os dias todos os dias nós precisamos de olhar isso aí as suas atitudes no seu trabalho, na sua casa, aonde você mora, a sua vizinhança. As pessoas têm te visto no dia a dia e falado assim, não, oh, eu preciso de, Jez, eu preciso de chegar até esse Jesus que essa mulher serve. Ou as pessoas estão olhando e falam assim, eu não Deus nunca. Olha a postura dessa mulher aqui na rua. Ela deve a mulher do supermercado, deve a mulher da padaria, deve a mulher do cachorro quente, ela deve a mulher da do, do sacola de roupa, é crente, ela deve a mulher da unha, foi lá fazer uma sobrancelha com a Thalita, fazer unha, está devendo a Thalita tem seis meses, faz com a mulher do outro quarteirão, mas não tem que lá de pagar ela é realidade hoje, no nosso meio porque é que muitas das vezes você ouve as pessoas falar assim, eu prefiro mexer com ímpeto do que mexer com crente quem já ouviu isso aqui? eu prefiro trabalhar com ímpeto do que trabalhar com crente, cara isso me entristece isso deixa o meu espírito assim, abatido. São essas atitudes que afastam as pessoas de Jesus. São essas atitudes que as pessoas viram e falam assim, eu não quero saber de Jesus nunca na minha vida, porque você fala que é crente, mas só pisa na bola. Sabe, sai daqui essa noite, decidindo, sabe, não denigrim mais do Senhor. Decide, sabe, não queimar, não queimar o filme de Jesus mais, decide, fala, poxa, a partir de hoje, Deus, eu estou fazendo algo que tem entristecido o seu coração, o Espírito Santo, Deus já te falou com, com cada um aqui essa noite, tudo que você tem feito, que tem entristecido o coração de Deus, sabe, sai dessa porta hoje e fala assim, cara, a partir de hoje eu vou mudar minha conduta, vou mudar minha postura, a partir de hoje, coisas que eu fazia que entristeciam o coração de Deus, eu não vou fazer mais, cara, se eu não orava, começa a orar, se não lia a Bíblia, começa a ler, Sabe, se não participava das coisas aqui da igreja, começa a participar. Se não tem Jesus, deixa Jesus entrar. Se não tem Jesus, deixa o cara entrar aí. Porque o cara é zica. Jesus é o cara, velho. Se Jesus entrar aí, as coisas são é transformadas. Eis que a sua porta bate, querido. Se você abrir a porta, eu vou entrar e vou ceiar com você e você vai ceiar comigo. Começa a fazer festa com Jesus, para de fazer festa que entristece o coração de Deus. Aleluias!